0: Hola, hola, bienvenidos al podcast de EVEN, yo soy romano Olivera, cofundador y coach en EVEN Y les doy la bienvenida a este podcast donde platicamos normalmente de temas de triatlón, de carrera, de ciclismo eh, Deportes de endurance en general Y pues el día de hoy tenemos la plática con Mau Méndez Sr Mau Méndez, el papá del atleta Mau Méndez, el coach y el head coach Y, y bueno... Eh, la mancuerna de Mao, digamos, son Mao Méndez y Mao Méndez, ambos, papá e hijo, coach y atleta. Eh, como ya saben, Mao pues es eh, campeón mundial exterra en el 2016, múltiple campeón de diferentes 70,3% en, 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 en diferentes eventos. Y pues aquí el tema de la plática es eh, cómo han manejado ellos la historia de familia, la historia del desarrollo de Mao como como un chavito eh, que le gustaba hacer deporte y cómo fue eso hasta llegar a pues lo que hoy se está volviendo Mao, como un atleta profesional, exitoso. Eh, esta plática sale de una, una, una reunión que se tuvo internamente con el equipo de Iben en un evento, en donde muchos de los atletas amateurs eh, pues que tienen hijos, y además eh, se pusieron a platicar mucho con Mau, papá, con Mau, este, coach, y, y empezaron a querer preguntarle cómo le hizo, qué, qué decisiones tomó, en qué momento, comparando a sus hijos, algunos este, nadadores, algunos futbolistas, algunos de todo, y como que un poquito teniendo esa, esa eh, misma relación con el tema de cómo apoyo a mis hijos, eh, y, y bueno, con muchos retos cada quien, cada quien retos diferentes, cada quien con situaciones distintas eh, Pero fue muy interesante esa plática y la quisimos traer aquí a un podcast Para que todos pudieran escuchar un poco estos puntos de vista Y que todos podamos aprender un poquito de la historia de éxito de los Méndez Así es que bueno, pues aquí les dejo la plática Si les gusta, por favor, échenle un like, compártensela a alguien que le Puede interesar, a alguien que tenga hijos, deportistas y que esté en ese proceso. Sería muy bueno para que escuchen un poquito de tips de los Méndez. Así es que bueno, pues muchas gracias y los dejamos aquí con la plática. Bye. Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a otra plática por acá. Tenemos hoy una historia de éxito mexicana... Que pocas veces eh, nos atrevemos a compartir, a publicar. Siempre queremos historias externas de otra gente y esta historia la tenemos aquí y queremos que todos la conozcan. Y en este caso, pues tenemos a uno de los elementos de esta historia, uno de la parte de la mancuerna de esta historia, que es Mao Méndez. Mao Méndez papá, Mao Méndez coach, Mao Méndez partner y ahorita nos va a decir qué más otras cosas es porque, bueno, Mao Méndez, eh, el, el nombre ya lo conocen, es Mao Méndez Campeón del Mundo en Exterra, triatleta profesional mexicano, pero con quien vamos a platicar hoy es con Mao Méndez Grande. Entonces, eh, vamos a, a, a platicar con él, conocer un poquito de su historia y enfocados mucho en cómo podemos, como papás o como hijos, si queremos ser atletas, profesionales o quizá no necesariamente profesionales pero queremos hacer del deporte parte de nuestra vida cómo podemos en conjunto lograrlo, qué hay que hacer para ayudarle a nuestros hijos o qué hay que hacer para que nuestros papás nos ayuden y aquí tenemos una gran historia que creo que vamos a poder sacarle algunos elementos ahí, algunas, eh, algunas eh, nuevas ideas de cómo hacerlo y por aquí está Mau para platicarnos, Vilo nos lo va a terminar de presentar
1: Hola a todos, ¿cómo están? Yo soy Emilio Flores, Milo, soy cofundador de IVEN y el día de hoy nos complace mucho tener a Mao Méndez Sr. aquí con nosotros. Eh, básicamente, Mao ha estado involucrado durante 12 años en el, en el mundo del triatlón. Es coach, sensei, psicólogo, partner, papá de Mao. Y la verdad es que lo trajimos, eh, queríamos porque básicamente todo el mundo tiene una pregunta o la pregunta general que hemos recibido en, 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 en Facebook y en, y, en, y en nuestros canales es ¿Cómo, ¿Cómo te das cuenta y cómo llevas a, a, a alguien que sabes que tiene, que tiene o que estás viendo, que estás identificando que tiene talento? ¿Cómo tú, como papá, cómo lo apoyas, no? Entonces, Mau, bienvenido, nos da muchísimo gusto tenerte con nosotros. Gracias, como siempre, este, a ustedes, a ti y a Mau, por siempre abrirnos las puertas de su, de su casa y de su computadora para platicar un poquito con nosotros. ¿Cómo estás, Mao? Muy bien, al contrario,
2: mil gracias a ustedes, Emilio Román, un placer. Así como te presentaste como cofundador de Viven, yo me presento como amigo de Viven. Aquí estamos a, a todo dar con ustedes. Y bueno, lo que podamos ayudar, un placer siempre.
0: Perfecto. Oye, Emma, bueno, vamos a, a, a empezar a, a, con la plática y con el tema que, bueno, ya te dijimos, ¿no? ¿Cómo empieza este...? A ver, primero que nada, yo soy un papá, tengo a mis hijos, hijas, y ya sea que ellos quieren ser... Eh, grandes atletas, ya sabes, en, en, especialmente en nuestros países, creo que muchos quieren ser futbolistas profesionales o lo que sea, ¿no? Eh, es lo que ven y les emociona. Y bueno, hay, hay varios puntos ahí. Primero es como, ay, sí, mijito, hijito, ándale, sí, luego ya, ya se te va a pasar, ¿no? Como, eso está muy difícil o cosas así. ¿Cómo, cómo, cómo, ver, cómo ves tú esa parte? Y la otra también es. Los papás, tipo, ya sabes, las historias de Venus Williams y Serena Williams y este los tenistas acá que los traen así a, 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 a latigazos a los hijos eh, para que salgan y sobresalgan y se vuelvan profesionales. Hay, hay como esos dos extremos, ¿no? Desde el, no, 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 tú no tienes lo que se necesita, hasta el, órale, dale, 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 porque si no, no vas a volverte profesional y aquí tú eres el que va a traer la comida a la casa, ¿no? este ¿Cómo ves tú esa parte y cómo la relacionas con la historia de
2: ustedes? Definitivamente complicada porque tienes los dos extremos. El, el encontrar el equilibrio, esa es realmente la, la, fórmula, la fórmula del éxito. Y encontrar el equilibrio, yo no puedo decir todavía que ya encontré el equilibrio. Ahí, ahí vamos trabajando en ello. Un factor bien, bien importante es la edad. Yo me casé chavo. Almudena, mi esposa, me agarró chavo. Entonces, me casé a los 22 años. Mau nació cuando yo tenía 23 años. Es muy diferente la energía que tienes a los 23 cuando eres papá de un chavito a los 23 o cuando eres papá de un chavito a los 35. Los dos están padrísimos, pero, pero a los 23 tienes muchas ganas de hacer muchas cosas. Eh, desde Mau, desde muy chico, antes de hablar de triatlón, antes de hablar de entrenamientos, antes de hablar de cualquier cosa, yo lo que buscaba era tener actividades con él. O sea, yo estaba fascinado de ser papá y yo quería tener actividades con él. Entonces, él tenía 3, 4 años, y pues ya sabrás, ya tenía su bicicleta, ya tenía esto, y nos íbamos juntos y nos íbamos al club a caminar, nos íbamos este, a la montaña según nosotros, obviamente me lo llevaba cargando, me compré, ya sabes, la, la mochila donde cargas al, al chaparro, eh, la bicicleta con la sillita, todo esto trabajando mucho el equipo. Obviamente en ningún momento hablábamos ni pensábamos en, en competencias, ni mucho menos. O
0: sea, era algo que hacían ustedes como convivencia de familia.
2: Exactamente. Era algo como convivencia de familia entre Mau y... Tengo tres hijos. Mau es el mayor, tiene 21, papá 22, Jimena tiene 18 y Aranza tiene 15. Entonces, realmente, esos tres años, tres años y medio de diferencia de edades entre Mau y Jimena, pues fueron importantes. Fueron importantes porque sí hubo un, un tiempo para buscar esa convivencia familiar, en la cual yo me iba mucho con él, yo era de madrugar, me iba a caminar, y siempre con él, siempre buscando alguna actividad. Entonces, de ahí nace esa parte. Nos metemos a un club, siempre fuimos, hemos ido de, de clubs, siempre de entrenamientos, de, no de entrenamientos, de divertirte en el club, como que la, para mí era muy claro que yo no quería que mi hijo estuviera viendo la televisión a los tres años todo el día. Eso, eso lo tenía clarísimo. Entonces, nos íbamos al club. Y en el club... Más que empiezas a, a, a buscar a, o a observar que tiene capacidades, tú te das cuenta que se divierte. Y un poco era buscar la diversión. Y claro, definitivamente, también entra el ego del papá. O sea, es muy padre definitivamente cuando tienes a tu hijo que tiene cuatro años y, y ves que entra a la alberca feliz a nadar y ves que de junto está llorando. Claro, como papá, por supuesto que dices, mira, mi hijo, él no llora, ¿no? O sea, sí. por supuesto que te, que te gusta esa parte. Eh, Mau se mete, empezamos en el club y Mao empieza nadando. Realmente empieza nadando en sus categorías, obviamente infantiles. Empezamos en algunas competencias de natación que realmente no nos gustaron, eran tediosísimas, eran muy, muy Larga. tediosas, muy largas. Era nadar en esas edades, imagínate, ¿cuánto vas? A la mañana llegar a la competencia a las 7 y le tocaba nadar a las 11 y luego regresaste a las 2 de la tarde a tu casa. Y nadó 25 metros. Entonces, pero bueno, él estaba contento con ello y lo disfrutaba mucho. Ya para ese entonces había nacido Jimena, mi hija, entonces no íbamos toda la familia. Jimena estaba chiquita y entonces Almudena se quedaba con, con Jimena haciendo las labores correspondientes. Entonces, Mau y yo seguimos obviamente en la nadada, la, la nadada en todo momento. Después de esta parte de, de natación... Empezamos a meter bicicleta en la famosa ciclopista de aquí de la Ciudad de México. Nos íbamos a la ciclopista y ya ahí empiezan un poquito, parece mentira, pero en esas edades empiezan los roles. El rol de la convivencia contra el rol de que pues vamos a echarle ganas, de que no te rajes, de que nos subíamos a la ciclopista y la ciclopista como tal de repente tenía una subida importante ahí por Chapultepec y tenía seis años, seis años y medio y se quería bajar y entonces ya empieza un rollo de decirle no, 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 ni madre no te bajas, estamos aquí vamos a tu paso, te doy la mano pero la terminamos la subida sí o, no, y bueno, una anécdota ahí, mi relación con Mago siempre ha sido muy abierta, bueno, con Mago y con mis hijas ¿eh? siempre ha sido muy, muy abierta y hay veces que, valga la expresión no, no mentadas de madre, pero nos hablamos fuerte en broma, nos hablamos fuerte en broma y, y pues no, no se pueda decir, pero nos pendejeamos así en broma de repente y lo que tú quieras entonces, por ejemplo, estábamos en el club y de repente habían mamás que decían, ¿qué onda con el papá de Mau? ¿Ya vieron? Está loco ese señor. Miren cómo trata a su hijo. Pero obviamente, así, eran, se hacían chismes. Y de repente amigos que me conocían ya llegaban, oye, ya bájale, pero en broma, ¿ya, ya viste lo que, 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 cómo tratas a tu hijo? Y pues sí, porque de repente Mau, de repente salía muy orgulloso, hoy oh, nadé 500 metros. Y yo le contestaba, qué huevón, o sea, nada 700, güey, que valga la pena, pero le contestaba fuerte, él y yo nos entendíamos que era broma. Sí. Pero la gente que lo escuchaba, la, la gente decía, este papá está loco.
0: O sea, a ver, pero oye Mau, entonces alguien alguien que te veía en esa época y que no realmente era tu cuate ni nada y, y se acuerda de ti y ahorita los ve, de repente se los encuentra por ahí, los ve que lo que está haciendo Mau... ¿Tendrán la impresión así de que, ah, sí, no, pues si su papá siempre lo trajo en friega y lo... Esa es como... ¿Tienen esa idea de que eso, como ese tipo de historias, de que desde que chiquito dijiste, este va a ser profesional y lo voy a traer así para, para, que, este, para que se vuelva pro o, o, o cómo ves?
2: Te entiendo tanto porque todas, todas estas anécdotas se vivieron en el Club France. Nosotros toda la vida hemos sido socios del Club France desde Mao, desde muy chico. Entonces ya con el paso del tiempo pues ya me conocieron en todas mis facetas. Ya. Eh, sobre todo cuando era chico, eh, Mau, sí se sí decían, híjole, ¿cómo le exige? Este, o Mau llegaba y estaba en el chapoteadero jugando y estaba su entrenador. Órale, Mau, es que estoy aquí jugando, luego juegas, Ve, te, te está llamando el entrenador. Respeta al entrenador, te está llamando en este momento. Pero, pero
0: tú todo esto lo hacías como parte de qué, o sea, cómo, cómo, era, cómo veías tú este proceso, o sea, no, no, ¿No tenías una agenda secreta de que voy a volver este cuate pro cuando sea grandote? O sea, o, o cómo, o cómo lo, era, ¿era un tema de disciplina o cómo, cómo
2: funcionaba? No, en ese momento era 100% disciplina y convivencia. En ningún momento te pasaba si iba a ser pro, si no iba a ser pro. Bueno, realmente eh, nos empezó a pasar la situación porque era el deseo que él tenía. de un, Bueno, en ese momento era él su sueño cuando hizo su primer teatrón. Tú le preguntabas, ¿qué quieres ser de grande? Atleta elite. Era su, su, era, era su respuesta, cuando tenía 10 años. Ahí nos empezó a pasar un poco a caer el 20, de que teníamos, o me cayó el 20, de que lo iba a ayudar hasta donde se pudiera, para que él lograra este sueño. Pero antes era un poco más el tema de disciplina, era un poco más el tema de que todo se puede, claro que puedes jugar, hacer, tornar Estábamos muy allegados, él tenía una, también una, una faceta, una situación, pues de imitarme, como cualquier hijo imita a su papá. Claro, y tú sí. le dabas que yo tenía que entrenar, él llegaba y se metía a entrenar conmigo. Se metía a nadar conmigo y luego empezábamos a competir. Lástima que me empezó a ganar muy pronto, pero, este, pero empezamos. Sí, verídico. De repente, en algunas competencias, cuando él tenía 11 años... Yo nunca he sido buen nadador, pero tampoco era para que a los 11 años ya me estuviera ganando. ¿no?
1: Oye, Mau, ahí, ahí pláticanos un poco. ¿Esa relación de amistad también se pasaba a los entrenamientos? no este, Oye, pues eres mi cuate, dale. O era de yo soy tu papá y le tienes que dar. ¿Cómo era esa parte? No, era
2: muy de cuates. Era muy de cuates. Y como en ese momento nada más entrenaba natación, yo sí respetaba mucho al coach de natación. Yo nada más me metía ahí como cuate y sábado y domingo nadaba con él, echando relajo y hacíamos competencias, ese tipo de, de cuestiones. Y yo lo que trabajaba mucho era la disciplina. Si se comprometió y lo metimos a una clase de natación que tenía que ir martes, miércoles y jueves, se respetaba. Okay. Eso sí lo trabajamos muchísimo. Pero yo no me metía porque él tenía un coach de natación. Guillermo Nava que a la fecha lo apoya y yo dejaba que Guillermo Nava hiciera su chamba y no me involucraba cuando yo me empiezo a involucrar es cuando eh, tú entras en el rollo del triatlón y te das cuenta que México en ese momento tenía un grave problema, tú a, lo, a los chavos no hay entrenamiento, o ahorita sea, ya ha cambiado un poco pero no había entrenamiento de triatlón para un chavo, o sea todos los chavos estaban experimentando, todos los chavos que se metían al serial del triatlón, iban porque iban con sus papás Iban para vivir la experiencia que sus papás estaban viviendo. No lo veían de una manera formal. En el momento que habían dos, tres chavos que empezaban a resaltar, créeme, recorrimos todos los entrenadores, amigos que estaban involucrados en esto y muchos te contestaban, mira, yo te recomiendo que siga nadando y nos vemos cuando tenga 16 años. Sí. Y, y Mao tenía 11.
0: Y ahí fue más o menos donde te empezaste a involucrar más tú para, para meterte en el desarrollo de él como atleta
2: ahí me empecé a meter muchísimo porque de repente encontramos por ahí un entrenador y ya lo quería mandar a gimnasio a los 12 años y yo no sabía en ese momento mucho de todo esto, pero no veía lógico que un chavo que estaba en pleno crecimiento se estuviera involucrando en pesas o se estuviera involucrando en cuestiones de esta naturaleza o carrera, la carrera también, tú no puedes poner a un chavo de 12 años a correr 7, 8 kilómetros. Entonces, cuando veía que empezaban a suceder cosas así y que no tenía apoyos, eh, dije, no, pues voy a, voy a ponerme a estudiar un poquito de esto y logré, logré estudiar y fue donde poco a poco me fui involucrando ya de lleno en su entrenamiento.
1: Oye Mau, ¿hay algún factor así clave que tú te acuerdes donde dijiste, ah, ya, tengo que, que meterle toda la carne al asador además de esos, de esos indicadores de sentido común que no te daban? ¿Alguna otra cosa, alguna otra señal que recibiste al ver a Mau en el momento en que decías, ¿sabes qué? Es que tengo que echarle toda la carne al asador para estar con él. ¿Cómo fue ese proceso o cómo lo decidiste, por así decirlo?
2: Eh, obviamente la relación siempre ha sido maravillosa, Dios quiera, siga así. La relación siempre ha sido de muchísima confianza, de muchísima confianza. Eh, Mau para conmigo siempre ha tenido una transparencia total. O sea, no, nunca, nunca ha tenido que esconderme o manejarme algo por detrás. Entonces, sí, yo a los 11, 12 años en él, yo veía unas ganas de, una competitividad, unas ganas de trascender en esto, y ahí empiezan ya muchos factores, ya entrando al, al tema importante de esta plática. Empiezas a ver, tú puedes tener un hijo que tenga todas las ganas del mundo. A mí me gusta el arte, pero me pones a dibujar y bueno, yo creo que un niño de tres años dibuja mejor que yo. Entonces, ya, ya empiezas a ver facilidades de, que tiene tu hijo o talentos, talentos que tiene tu hijo, y ahí entender, nosotros tenemos una expresión, y continuando tu, tu pregunta, Emilio, es, y siempre hemos manejado así, Mago empezó con un hobby, y la señal que a mí me dijo, tienes que hacer algo, es cuando yo vi que ese hobby se empezó a transformar en una pasión. Okay. Ustedes como papás lo saben, ustedes se dan cuenta cuando a tu hijo le gusta algo, o cuando a tu hijo lo enloquece, lo apasiona algo. Mm -hmm. Y en el momento que, que yo vi que él ya tenía una pasión, empezamos a cambiar el switch y nada de esto se pudiera haber logrado y yo creo que lo que más y lo platico mucho con Mau a mí me ha tocado hacer digamos la tarea hacer la imagen pero el apoyo en un principio por parte de Almudena como mamá ese respeto que siempre siempre ha tenido no se ve no, yo no lo he visto en otro lado o sea yo sí he visto muchos papás muchísimos papás que han, se han tratado de involucrar con sus hijos muchísimos muchos con éxito muchos con otros problemas pero, mamás, que tengan un respeto total y absoluto, aunque hay veces que no les parezcan las cosas, un respeto total y absoluto a la locura que está haciendo el papá, a lo que decidió hacer, a la inversión que está haciendo, al gasto, a la bici que le compró, y a toda esta situación, yo creo que eso es parte de toda esta fórmula. Y Oye, posteriormente llegan las hermanas, ¿no?
1: Oye, Mau, ahí pregunta los 64 mil... ¿Cómo era esa comunicación interna entre ustedes? Perdón, a lo mejor nos vamos a meter un poquito más porque sabemos que muchos papás es. Uno se le ocurre una cosa y el otro papá piensa 360 grados diferentes. ¿Tú te sentaste con Almudena y le dijiste, a ver, yo creo que esto debe ser o, o, o simplemente se dieron las cosas? Yo creo que se
2: empezaron a dar y de alguna manera el papel de, de Almo en esto fue un papel de respeto total. Claro, como la mamá, de repente sí me preguntaba qué onda con esto, y etcétera. Sí lo llegábamos a platicar. De repente hubo una época de muchos viajes. Y todo esto repercute en tiempo, dinero, esfuerzo, familia, hijas, etcétera, etcétera. Habían épocas de muchas cosas, pero veíamos resultados. Y no hubo resultados de, de podiums, ¿eh? Veíamos resultados de hijos satisfechos. Se dieron las cosas y lográbamos tener el pretexto de ir al Chatlón de Ixtapa e irnos toda la familia y de repente meterme yo con, con una de mis hijas, vamos a hacer la carrera, vamos a hacer un relevo, vamos a trabajar en esto. Y se, fueron dándola, se fue dando la comunicación. Y con mis hijas, uno de los papeles complicados, yo soy un fiel creyente toda la vida, que la justicia es la base de todo, en cualquier ámbito que lo pongamos. Cada, obviamente cada quien mira la justicia a su manera. Mi justicia no va a ser la tuya, pero dentro de lo que yo puedo manejar las cosas, lo que más trabajo me cuesta es siempre buscar la justicia y ahí es donde entran mis hijas. Tratando de que el tiempo que yo trato, que el tiempo que dedicas a una cuestión, pues tienes que dedicarlo de la misma manera y tienes que entregarte de la misma manera. Y saber pues, que eres papá de, de tiempo completo y, y manejarlo. Y también con mis hijas hubo un entendimiento, una admiración total al hermano. Yo muchas veces también comento, hubiera sido más difícil si hubiera tenido eh, Smau Jimena y Aranza. Si hubiera sido Mau y otro hombre al, con un año de diferencia, con dos años de diferencia, el último. creo que me hubiera costado mucho más trabajo, porque sí. empiezan muchas diferencias. Por lo menos lo que yo he vivido entre tener un hombre y, y mujeres, eh, son cuestiones, son interes, fueron intereses diferentes. Entonces las hermanas nunca se ponían celosas, oh, si el hermano, no había esa competencia. Que si el hermano tenía una bici, ni, ni, ni la entendían. Sí. Ni le entendían qué bici tenía el hermano, qué bici no tenía el hermano. Yo creo que con dos hijos que se lleven año y medio de diferencia, dos años de diferencia, la cuestión de competitividad es un factor bien difícil para manejar por parte de los papás.
0: Oye, Mao, hay un, un tema que a mí me importa mucho aquí platicar. Eh, cuando ya empieza, ya, ya ok, ya pasamos al tema en donde ya se le empiezan a tomar más en serio. Y obviamente hay que entrenar más, eh, hay que dedicarle más tiempo, hay que viajar, como ya decías. O sea, ya, ya es un tema donde hay que dedicarle más. Tú, como, como mancuerna de mao, mao obviamente pues como el atleta, pero toda la familia está involucrada. ¿no? Eh, cuando empieza eso y lo vemos... Eh, mira, yo lo veo acá en, en, en Australia que, que, es, que hay mucha... Eh, participación, la parte del deporte y todo, y aún así lo veo, que es una vez que los niños empiezan a, a meterse más, como dices tú, apasionarse más de algo, y hay que ir a entrenar a las 6 de la mañana, o, a, o, a, o hay que viajar, o hay que hacer algo más, ya hay familias que dicen, nah, yeah, yeah. O sea, está bien que se divierta, pero ya, eso ya no ya no va, ¿no? Este, no voy a despertar a mi juez ahora, o yo no, o la verdad es que creo que la mayor parte de las veces es que el, las papás no quieren meterse en ese rollo, no quieren hacer el sacrificio de hacer eso, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo vivieron ustedes esa, esa, esa fase en donde había que comprometerse más y había que sacrificar cosas como... No nos gusta mucho nosotros hablar del sacrificio, porque todo el mundo dice, no, sacrifico cosas para entrenar, y nosotros creemos que si estás entrenando es porque estás feliz haciéndolo, no no tanto estás sacrificando. Pero bueno, al final de cuentas sí hay un elemento de cambio de la dinámica familiar normal cuando empiezas a involucrarte en algo así. ¿Cómo lo vivieron ustedes ese proceso?
2: Mira, por un lado tratar de, de predicar con el ejemplo. Es bien, bien importante eso, predicar con, el, predicar con el ejemplo. Y un factor muy importante es que tú, en este caso yo, también tenía que ser un apasionado en esto. También tenía que ser un apasionado de esta, de esta manera. Y con Mau, sobre todo, hay una etapa de los 12 a los 16 años que más que decir ganar, es disciplina, disciplina, disciplina y otra vez disciplina, disciplina y disciplina. Es en lo que como papá tenías que trabajar mucho más mucho con Mao no, nunca vieron quejas de él, él siempre, fue, ha sido, siempre ha sido, y espero que siga como él quiera, un apasionado en esto, pero en algún momento que platicábamos algo de que lo invitaban a, a Acapulco un fin de semana, el típico amigo que lo invita a Acapulco, y tenía ganas, pero por otro lado no, lo que tú decías, ¡ay, voy a dejar de ir a Acapulco! Y dije, a ver, a ver, espérame, ¿por mí? ¿por mí? vete mañana a Acapulco. O sea no, no, hay ningun, no hay ningún problema, tú disfruta Capulco. acuérdate que el que escogió esto eres tú, o sea, esto, no es, esto no es un sueño mío, claro, ahorita si me preguntas, claro que estoy viviendo algo muy padre, por supuesto, esta mancuerna que vivo con él, estos éxitos que ha tenido, los fracasos que ha tenido, todo esto lo, he, lo vivo al máximo, pero, pero siempre partiendo de la base que el éxito no es mío, que el éxito es de él, que él está delante de esto y que las decisiones las está tomando
1: él. Ya, oye, Mau, a ver, ¿cómo le haces para separar al papá del entrenador? O sea, ¿cómo te paras enfrente de él en una sesión y le dices, compadre, esto te toca el día de hoy, dale, este, o si lo estás supervisando, ¿cómo separas ese, esos dos roles? Digo, yo lo veo con mis hijas y no, y no están en esos niveles y, y de pronto es, ¿soy el papá o soy el que le grita...? ¿Quién soy? no? Entonces, ¿cómo le haces para separar esa esa parte tan importante para seguir manteniendo ese balance dentro de la relación? Porque, por ejemplo, Román y yo, que fuimos entrenados mucho tiempo, llegaba un momento en que decías, este cuate ya me tiene bombo, ¿no? O sea... Sí quiero llegar, sí quiero llegar hasta allá, pero ya es demasiado, ¿no? Es demasiada la convivencia, es demasiado las cosas. ¿Cómo le haces para separar esa parte, ma?
0: Está fácil, perdón, está fácil agarrar y terminar el entrenamiento y decir a la goma el coach y ya te vas y el día siguiente ya regresas tranquilo y otra vez, ¿no? Pero acá, pues, a la goma el coach y luego llegas a la casa. Y, y a la cena, el...
1: llegas a es cenar y el... ya, ¿qué onda, pa? ¿Cómo
2: estás? Es, definitivamente es un tema bien complicado. Y hay que partir de la base, y lo dicen los expertos, y comulgo con ellos, no es la mejor mancuerna. El hecho de que el papá entrene al hijo, los grandes expertos, mundialmente reconocido, no es la mejor, no es la mejor mancuerna y uno tiene que conocer sus límites. hoy te platicaremos más adelante de esa parte. Eh, en, en, contestando estrictamente la pregunta, es difícil y conforme va, va creciendo, va madurando, se va volviendo más difícil. Digamos que todo este tema yo creo que nos costó la época de más trabajo de los 15 a los 19, cuando eres niño el papá es un héroe y lo que diga el papá como entrenador o como coach generalmente se puede, se puede dar y si te ven con el ejemplo de alguna manera es más fácil, pero cuando ya empiezan a madurar pues y, y obviamente ven otras opiniones ven otras cuestiones, etcétera, etcétera ya se vuelve más complicado ya se vuelve más complicado yo he tenido la, la bendición en este sentido que Mau tiene una forma de ser, un carácter sumamente especial. Yo creo que a él le ha costado más trabajo en ese aspecto que a mí. Yo creo que a él el separar el, mi papá, mi coach, yo creo que le ha costado de repente un poquito de, de más trabajo. Y yo cuando me involucro con él, este es el entrenamiento, vamos a hacerlo, estás fallando en esto, acabando las competencias. Por ejemplo, algo, lo que más trabajo me ha, me ha costado, lo que más trabajo me ha costado de todo cuando la gente me ha pedido el preguntar, es que hay veces que lo único que quieres como papá, es, va en, la, va en una competencia y truena, se cayó de la bicicleta, lo que tú quieras. Como papá lo único que quieres es darle un abrazo. Darle un abrazo, decirle no importa, te invito a comer güey, vámonos ya, ¿qué necesitas? Eso es como papá, pero en ese momento me entra un chip y decir no, espérate, no va, por ahí, no va por ahí el asunto. Entonces eso es lo que más trabajo porque en el momento que él tiene un mal desempeño... No un mal desempeño porque había mucho calor y bajo su... No, un mal desempeño porque hubo algo que se manejó mal. Uh -huh. Es decirle, hay que platicarlo. Y tengo anécdotas de eventos en que se uno se cayó por distracción total y se puso un buen madrazo. Se puso un, un, un buen madrazo. Y, y, y claro, él obviamente estaba enojadísimo porque se había caído, frustradísimo porque no había logrado, y pero por otro lado necesitaba el abrazo del papá. Y de la mamá. Y entonces, ahí sí es, a ver, no, espérame. ¿Estás bien? ¿No te pasó nada? ahora vamos a hablar lo sucedido. Ya después nos abrazamos y platicamos todo lo demás. Pero ahorita vamos a platicar lo sucedido.
1: Ahí, ahí qué, fue? ahí, ¿qué es primero? ¿El regaño del papá o el, o, el, o el del coach?
2: En mi caso, el del coach. En mi caso, sí, es decirle, a ver. Pero ya, ya es mezclado. Ya es una llamada de atención o ya es un análisis como coach pero con la gran ventaja de que eres el papá. Eh, pongo ejemplos, como cualquier chavo. De repente, tú, te, tú ya tienes el feeling si el güey va a competir el fin de semana y cuatro días antes trae un problema personal. Y tú como papá ya sabes que trae un problema personal. Pues ya, ya se lo estás advirtiendo. A ver, no te veo bien, no te veo concentrado al 100, esto lo estás manejando mal. No, 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 hombre, por favor, tú no me entiendes, yo lo manejo perfecto. Ya lo tengo perfectamente coordinado. ¿Eh? está bien, te respeto, pasa el evento y decirle, ah, ya viste, no lo tenías tan bien coordinado, y, te, y esto es una falta de concentración por esto, por esto y por esto, ya después de todo esto, ahora sí dime, ¿cómo va tu problema personal? Vamos a platicarlo, vamos, vamos a ver cómo lo, cómo lo enfrentamos, pero sí, ese es el tema, digamos, el más, más complicado. Oye, Mau, si hubiera, al final, si no hubieras,
0: si no hubieran llegado donde afortunadamente... Están, han llegado ya y como pintan las cosas para más ahorita hacia adelante, eh, ¿qué, qué hubiera, cómo, hubiera sido, cómo, te hubieras, ¿cómo te imaginas que hubiera terminado este proceso? O sea, pensando en que ya se lo habían tomado en serio, ¿no? O sea, no de que hay de niños y tal y luego ya todo normal y no pasó nada en el tema de entrenamiento, no lo siguieron tan serio, pero ya una vez que se lo tomaron con más seriedad y que no hubieran llegado al al punto en donde afortunadamente están llegando ahora, ¿cómo hubiera sido esa experiencia? ¿O qué, o cómo, ¿Cómo lo hubiera...? No sé, lo, lo que quiero decir es, hacia alguien que nos está escuchando ahorita que le tiene miedo a ese proceso, porque pues, solo uno de, de X, ¿no? De 100 o de 1000 o de 10.000 o los que sean, llegan eh, y le tienen miedo a ese proceso y dicen, mejor, ¿para qué nos, para qué nos arriesgamos y si lo más seguro es que no vamos a llegar? ¿Cómo hubiera sido ese proceso? ¿Hubiera valido la pena de cualquier manera haber, haber hecho todo, ese, todo ese, ese proceso?
2: Definitivamente hubiera valido la pena, definitivamente, y por supuesto hubiera habido una frustración, no nada más de Mau, también mía, definitiva, definitivamente. Eh, de que hubiera valido la pena, bueno, yo podría, podemos tener aquí un post de tres horas, si les platicara todas las anécdotas, las experiencias, eh, muchas cosas que hemos vivido gracias a esto muchas, muchas cosas que hemos vivido gracias a esto. Eh, claro, si no se hubieran dado las cosas, por supuesto, hubiera sido una frustración muy grande para él, una para mí muy grande de verlo frustrado y de ver que las cosas no se estuvieran logrando. Y claro, siempre te preguntas, ¿te estoy haciendo bien? ¿Me equivoqué? ¿No me equivoqué? Por ejemplo, cuando Mau cumplió 18 años, coincidieron muchas cosas, él gana dos años consecutivos en la amateur de atrás Gana la general del Alcatraz dos años consecutivos. Y empezamos con el exterra. Y en la parte del exterra también empieza a ir muy bien como amateur y empieza a tener grandes triunfos ahí. Y en ese momento tú dices, a ver, espérate. Hay que tener, o sea, uno debe de conocer sus límites. O sea, me gusta mucho esto, me he preparado, pero no tengo nunca en la vida la preparación de, de las, grandes, las grandes mentes en esto. Y, en, y entonces hay que buscar un equipo. Hay que buscar un equipo y no puedes quererte comer el pastel solo, de ninguna manera. Un equipo en el que tengas apoyo por todos lados y ahí tu figura se empieza a debilitar. Y yo creo que esa es la parte bien importante que uno tiene que entender. Porque también hay historias de fracasos de que no lo sueltan.
0: Porque el papá no quiso soltarlo y quiso mantenerse
2: como allá arriba. Eh, de repente, me encontré un nombre que me encantó. Porque de ser coach, y cuando empezamos a ver todo esto... De repente un día en una plática me presentó como el head coach. Entonces dije, ya, ese nombrecito me encantó. Y dije, ya, por ahí, yo soy eso. Yo, a mí déjame como el head coach. Pero obviamente, ya digamos, la figura era un equipo de gente que nos empezaba a apoyar y con la firme intención de crecer ese equipo. Porque el día de mañana, Mau le falta muchísimo y tiene que llegar muy lejos. Y el único interés que, que yo tengo ahorita como papá y como coach es que, que no conozca sus límites que todos los días sea algo diferente y que no los conozca, que no los conozca. Y para eso tendré que apoyarme siempre con las grandes mentes en esto, ¿no?
1: Ya, yo tengo, tengo dos preguntas que hacerte, Mau, antes de cerrar el tema para no extendernos más. Sé que esto, a lo mejor hacemos más post acerca de este tema, es... La primera es, como papá, ¿cuál ha sido la mayor satisfacción que te ha dado Mau como atleta? Y, y después como hijo, porque son dos cosas, creo que en tu caso son dos cosas muy distintas. Y por último, ¿qué tres consejos le darías a los papás que, que, que saben y que sienten o, o que tienen ese honcho, esa cosquillita para poder llevar a sus hijos a, pues, al siguiente nivel? no?
2: Claro, muy buenas preguntas. Este, como, como papá, antes de como coach, la gran satisfacción es que independientemente de cualquier resultado, te podría decir que no hay hijo mejor. Todo el mundo, vamos a hablar así de nuestros hijos, me queda clarísimo, pero la entrega que él tiene en todos sentidos, como persona, para familia, etcétera, etcétera, pues lo puedo decir, no hay hijo como él y es un orgullo ser su papá en todos sentidos. Entonces, no es una satisfacción de un acto que tuvo, más bien es una personalidad. O sea, yo creo que mi mayor satisfacción es ver la personalidad con la que está creciendo. Como coach, eh, como, ¿sí? como, coach como entrenador, pues por supuesto podemos hablar, claro está, de los campeonatos mundiales, el campeonato mundial y los triunfos en Iron, los triunfos en Alcatraz en su momento, pero más que esos triunfos, esos eventos en los que ha venido de atrás, han sido mi mayor satisfacción. Por ejemplo, en Texas, en Texas que salió con cuatro minutos y verle la fortaleza, verle la capacidad mental de no rendirse y saber que tiene que, 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 que lograr eso y lo mismo lo que pasó en Maui para el campeonato mundial... Como satisfacción es ver cuando viene de atrás, no se rinde y llega donde tiene que llegar.
1: Oye, además, a quienes les fue a poner una friega, no Timo Donel, por decir un nombre que, que no, se, no está fácil el asunto, ¿no? Eh, Así es. ¿qué, ¿Qué les podrías decir a los papás, Mau? No sé si son tres o son cinco o es uno. ¿Qué, qué les podrías decir a los papás que, que saben que sus hijos son, que los dejen ser? ¿Qué, ¿Cuál sería tu, ahora sí que tratando de englobar claro. todo? Que no precipiten las cosas.
2: Que no precipiten las cosas es lo más importante. Que no quieran ver a su hijo a los seis años ya pintando como campeón. Ahí me han tocado papás que me han llegado a platicar, su hijo tiene seis años y ya va a ser campeón. Entonces, no precipitar las cosas. Todo esto es número uno. Número dos, que la base de todo esto es la disciplina. Pero para que el hijo pueda ser campeón, definitivamente va a ser una mezcla. Un campeón en todo sentido, no, no hablo del título, no hablo del podio. Para que su hijo sea un campeón, con toda la extensión de la palabra, Va a ser la mezcla de disciplina y talento. Eh, la disciplina la podemos forzar. El talento no se puede forzar. Entonces, hay que tener muy 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 los ojos muy abiertos para manejar esta situación. Este parece mentira, pero presionar. Tal vez la gente diga que no. Yo podría decir, hay que presionar. Porque eh, los hijos... Los niños, la niñez, los adolescentes son capaces de mil cosas que nosotros no sabemos y que ellos mismos no saben de que son capaces. Y lo viví con Mau. Si hay que presionar, de alguna manera es lo que el ejemplo que ponía. Nadé 500 y salí muy orgulloso. solo nada 600. Y estoy seguro que lo vas a poder. Y es una cara de satisfacción cuando nada los 600 y vio que sí pudo. Yeah. Y desde el punto de vista familiar, siempre buscar un equilibrio. Va a ser muy, muy difícil pero siempre, siempre hay que buscar un equilibrio. Tampoco se puede convertir en que todo, todo, todo se convierta en el hijo o en la hija atleta y descuidar, descuidar todo lo demás. Y con el hijo, digamos, porque puede haber mil, mil opiniones, porque consejos, yo le llamaría opiniones, tratar de que tu hijo siempre tenga un equilibrio. Me ha tocado también ver mucho de que el atleta tiene 17 años, no puedes ir a fiestas, no puedes tener novia, no puedes hacer esto, no puedes viajar, no va a tener ningún equilibrio. Y entonces la vida de ese atleta va a ser muy corta. A los 20 años va a tirar la toalla y va a decir, hasta aquí llegué y me voy a dedicar a otra cosa. Entonces, yo creo que sí apoyar en buscar un, en buscar un equilibrio. Que si quiere comer un kilo de carne, pues que lo coma. ¿Cuál es el problema? O sea, que le va a ir mal en la competencia, pues ni modo. Va a aprender de eso y va a salir adelante después. Pero no, no querer llevar todo perfecto, porque tratando de llevar todo perfecto van a haber problemas.
0: Yeah. Buenísimo Bro, sí. eh, mi Mau, Pues muchas gracias Yo creo que con esto nos vamos Y seguramente aquí En, este, en todo este tema Hay uh, mil otras preguntas que, que te podemos hacer Y que seguramente vamos a, a, a Tocarte la puerta más adelante Para seguir haciendo un poquito más de estas pláticas En esto y en muchos otros temas relacionados ya Quizá más profundos en temas también De, de entrenamiento y demás Que nos encantaría por ahí también este, Rascarte la cabeza de vez en cuando para
1: este, que nos puedas tus ideas, ¿no? Milo. Mau, ¿dónde los encuentra la gente? ¿Dónde, ¿Dónde pueden seguir a Mau? ¿Dónde los pueden seguir a ustedes para que la gente esté al pendiente de todo lo que están haciendo?
2: Pues mira, realmente en las páginas de Mau, no me sé de memoria cuáles son las páginas, la no, es un tema rapidísimo. Mira. La
1: ponemos abajo, la ponemos abajo,
2: tú no te apures. Muy importante en ese rollo, una reglita que también he manejado un poco es yo no manejo una red social como tal, un poco para respetar también su privacidad. O sea, lo que me quiero enterar, le pido, a ver, enterar. Él sabe que hay mil, te, mil temas que tengo que enterarme. Comentarios, opiniones, burlas, todo lo que pueda haber. Felicitaciones, digo, quiero enterarme de la gente que está involucrándose contigo. Pero también hay cien mil cosas que no tengo por qué enterarme, que le tengo que respetar su privacidad. Entonces, el decirte como tal, yo tengo un, un Facebook de esta manera, no, queremos hacer cosas importantes, cosas interesantes, ya ustedes nos ayudarán en eso. Poco a poco queremos ir cambiando esto, pero para hacerlo no en lo personal, sino ya en lo profesional, poder hacer una cuestión así. Ah, perfecto.
1: Bueno, Nosotros ahí lo ponemos, ahí, ahí poner, ponemos abajo las, a, las ahí páginas ponemos. de MAU No, agradecerles a todos. Yo soy Emilio Emilio Flores. Me encuentran en emilio.iven, en, en Instagram o en Facebook a través de eh, www diagonal Labs, Facebook ar, diagonal Even Labs. Román.
0: Yo soy Román Olivera y ahí les dejo los
1: datos para no equivocarme
0: y Muchas gracias a todos y seguro estamos por acá en la siguiente. Bye. Gracias.